0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: De zona rural,
2: zona de frontera,
3: las zonas olvidadas.
1: Una mirada a las comunidades rurales a sus vivencias, sueños y esperanzas. pasado de ser un país que concentraba a mediados del siglo anterior, cerca de la mitad de la población en zonas rurales, a tener en la actualidad la cuarta parte. Sin embargo, durante el periodo comprendido entre 1985 y 2003, el crecimiento de la población se estimó en 11 millones de habitantes en zonas urbanas y un millón en zonas rurales. Esa acelerado proceso de urbanización del país a través de la migración de la población campesina hacia las ciudades se debe, entre otros factores, al ajuste que enfrentó el sector agropecuario en el contexto de la globalización, al aumento de la pobreza rural y a la intensificación del conflicto armado en estas regiones, tomado del informe de la FAO UNESCO del capítulo Colombia para la educación rural de
0: 2004. <risa>
1: De acuerdo al mismo informe, de 100 estudiantes que inician su primaria en zonas rurales, 35 terminan ese ciclo básico, 16 de ellos se matriculan en secundaria y tan solo 7 jóvenes terminan su bachillerato completo. La precariedad e inequidad de la educación en zonas rurales, zonas de fronteras, zonas olvidadas, con respecto a las zonas urbanas es ingente. Y hablar de educación superior para estos jóvenes de las zonas rurales es hablar prácticamente de suerte y azar. Porque quien lo logra tuvo mucha fortuna de probabilidades a su lado. Es así que nace una iniciativa de parte de la comunidad de Mocoa Putumayo para luchar por una educación superior de calidad y pública para sus hijos, que no tengan la necesidad de desplazarse a las grandes ciudades para continuar con su educación universitaria y poder ampliar sus horizontes. Ese estandarte lo reciben y se empoderan en jóvenes putumayenses quienes tuvieron la fortuna de acceder a una educación superior. Ahora continuarán la lucha por la creación de una universidad pública en su territorio, y a través del colectivo Semillas del Putumayo, esos universitarios emprenden el desafío, el desafío de contrarrestar la precariedad de la educación en su región pluricultural. Los siguientes son aparte del primer día del foro en línea organizado por el colectivo Semillas del Putumayo, llevado a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2020. En la moderación y quienes hacen parte del colectivo está la estudiante de Antropología Sara Guerrero y el estudiante de Psicología Esteban cuaces.
4: Este evento nace desde la organización de distintos estudiantes universitarios que comparten una experiencia vital. Tu salida del territorio hacia otros departamentos buscando oportunidades para hacerse a una educación superior. Para nadie es un secreto que a través de la educación de calidad puede ser posible cerrar las brechas sociales de las cuales somos testigos, ya que con esta indudablemente se abren nuevos horizontes. Dicha experiencia es una constante a través de varias generaciones en el departamento, pues este históricamente no ha tenido las oportunidades amplias para que los estudiantes accedamos. Vivir esta experiencia con todas las dificultades que implica ha sido un impulso para generar las reflexiones que esperamos desarrollar a lo largo de este foro. Sabemos que esta es una de las situaciones más que atraviesa nuestro, nuestro departamento y por eso nos vemos en la urgente tarea de abordarla. Por lo anterior, como colectivo estudiantil nos hemos decidido llamar semillas del tomate. Esta es una metáfora que deseamos sea una realidad en el futuro, donde todas aquellas palabras que hoy compartamos, las ideas, las propuestas, los antecedentes, sean un acto de siembra para las futuras generaciones. En ese sentido, todas las propuestas y consensos a los que podamos llegar conjuntamente serán semillas que con trabajo conjunto Tiempo, voluntades de las ciudadanías van a terminar para alcanzar este anhelado sueño que tenemos como putumayenses. Invitamos a los funcionarios de las instituciones, alcaldes, gobernador, rectores, estudiantes, padres de familia y a toda la sociedad civil de nuestro departamento a que nos acompañen en el tránsito de este camino porque hoy tenemos una certeza y es que Putumayo merece la pública.
1: Semillas del Putumayo se rodea de la experiencia de los actores que propenden por la educación de las zonas rurales del Putumayo. Es el caso del profesor Luis Antonio Santa Cruz, quien le ha puesto a los retos de la educación rural al reto de trabajar por un futuro mejor, adelantando proyectos que mejoran las perspectivas de educación superior de sus estudiantes, ejerciendo su labor en la inspección de policía El Tigre, en el municipio del Valle de Huamués, al sur del Putumayo.
2: En primer lugar, manifestar mi agrado por invitarme a participar. El agrado tiene que ver con que sean los jóvenes que están organizando este tipo de actividades en el marco de, de la virtualidad y, y digamos que facilita un poco las cosas que nos sentemos a conversar de temas tan productivos, pero es bastante agradable que lo hagan ustedes como jóvenes, sí porque eso garantiza el futuro y la continuidad de las propuestas. Yo los felicito, felicito al colectivo Semillas y a todas las personas que, que tuvieron que, que ver con esta iniciativa. Y bueno, quiero entrar en, en materia... Eh, hablando un poco de lo que de lo que somos y de lo que hacemos. Eh, yo llego al Tigre como docente en el año 2005. Eh, el Tigre es una inspección de policía del Valle del, del Guamués, ¿no? Entonces llego ahí como docente e iniciamos un proceso eh, educativo. Miren, aquí vamos a plantear dos situaciones. En primer lugar... Si es difícil para lo urbano continuar el proceso educativo superior, imagínense en lo, en lo rural, ¿no? En lo rural es muy difícil. Tenemos dos situaciones. En primer lugar, no es solo con el estudiante que hay que hablar de procesos de educación superior. Es también cambiar la mentalidad de su familia. Mire, para el año 2019, de los 30 estudiantes que salieron de 11 de la institución educativa rural, el Trey, el Tigre, solo cuatro tenían sus padres con algún nivel técnico o con algún nivel profesional. ¿sí? Los 26 restantes, ninguno de sus padres conocía algo de la universidad y lo digo con muchísimo respeto. Pero eso, eso, eso al sector educativo, al sistema educativo como tal pone un reto desde lo rural. Y es que hay que cambiar no solo la mentalidad al, al joven proponiéndole otra expectativa de vida, sino también eh, a su familia, a sus padres que no saben de qué les están hablando, no, sabe, no, no saben de qué les están hablando porque ellos nunca, nunca han asistido a la universidad y, y digamos está bien, no tuvieron esa oportunidad. Entonces, pero ese reto se asume en el caso de acá desde dos... Entidades. Uno, la institución educativa como tal, ¿no? En donde todos los docentes empezamos a inculcar esa posibilidad de cambio de historias de vida. Es que, es que, quiero dar mi opinión en ese sentido. A mí me parece tan importante esto porque estamos hablando de cambiar historias de vida. Si ¿sí? no estamos hablando solo de estudiar en la universidad, estudiar en la universidad pública, sacar profesionales, no, estamos hablando de cambiar historias de vida que a nivel individual van sumando y cambian contexto. ¿sí? Ahora, esto no lo veremos tal vez nosotros, esto se demorará años, pero ya que ustedes, y reitero lo que dije al principio, ya que ustedes están iniciando este proceso, pues seguramente será continuo y, y lo lograremos desde, desde, desde todos los, los aspectos.
1: El colectivo Semillas del Putumayo... En el proceso que iniciaron en búsqueda de hacer realidad una universidad pública, autónoma y netamente putumayense, se apoyan en los antecedentes y actualidad de la educación superior de su región para continuar con los procesos paso a paso y generar alianzas con otras instituciones. La valiosa experiencia del padre Campo Elías de la Cruz, director del Convenio del Instituto Misionero de Antropología y la Universidad Pontificia Bolivariana en el Valle de y Putumayo, de impulsar la academia en el departamento. Nos contará su experiencia y sus aportes a la oferta académica de la zona.
3: Yo quiero compartir con mucha humildad este proceso que hemos llevado de Lima, del Instituto Misionero de Antropología, que es una creación de la Conferencia Episcopal de Colombia, como señor Gerardo Valencia Cano, ya más o menos para cumplir los 50 años en Colombia, en el Putumayo 20 años que llevamos este, este convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene también algo otros centros en el país como en el Cauca Toribio por ejemplo está el centro también el Instituto de Antropología en Medellín y bueno el que tenemos en Putumayo con dos sedes y con trabajo social y Puerto Asís con Eno, educación y algunos convenios que también hemos hecho con la Universidad Nacional de Colombia en la especialización en construcción de paz y acción sin daño y ahora un nuevo diplomado en cuestión de verdad, memoria y territorio con la Universidad Nacional también y un, un diplomado con la Universidad Javeriana también. No, yo quiero, quiero aprovechar al máximo estos minutos que ustedes nos permiten. Yo quiero partir de algo que me parece supremamente fundamental cuando se trata de que una universidad pueda aportarle elementos, yo diría, unas nuevas narrativas a los territorios. Y yo les tengo que decir que hay un antecedente remoto, que le llamo así, que nos motivó a la creación a, a pensar en un convenio aquí en el departamento del Putumayo. Desde luego la lectura un tanto prepotente, la lectura un poco occidental, un poco colonizadora del pensamiento, pues a veces como que desconoce un poco las epistemologías propias de los territorios. Esa deuda de ruralidad acumulada por años anacrónica, eso nos lleva a pensar lo que Germán Castro Caicedo había escrito aquí en el Putumayo hace muchos años. Colombia amarga y era la historia de los veintiocheros, que en Petróleo Company por ahí tenían un convenio de, de un mesecito por año. Eso era un lujo tener ese, ese empleo de un mesecito por año. Los veintiocheros se llamaban. Y imagínense en que vamos como 60 años, más, 70 años casi con la explotación petrolera. El genocidio que se dio acá en el departamento del Putumayo, uno de los más grandes del país, siempre ha pasado un poquito de agache. Esta explotación de las economías extractivas del caucho dejó un profundo dolor en el Putumayo. El monocultivo de la coca que empeora el problema que nos, que nos hace perder, como yo diría, esa posibilidad de visibilizar otras esquinas de construcción de país y nación. Y frente a ese panorama, la ausencia de la universidad pública. Eh, yo en esas circunstancias, con un grupo de compañeros, de amigos, eh, nos dimos la tarea como de, de entrar un poco a conciencia y saber que la mejor revolución que se puede hacer es la educación. Ningún país nos puede mostrar que con tanques y con armas se cambia un país. Corea, Taiwán, Singapur, fuerza de inteligencia. Yo creo que es muy importante cambiar un poco la lógica de la construcción de país y nación. Y entonces en el año 2000 que fue, ustedes recordarán, las nuevas generaciones ya lo conocen. El año 98, 99, 2000 al 2005 fueron de las épocas más difíciles que hemos tenido de violencia en Colombia, en el sur de Colombia. En el contexto donde muere, es asesinado uno de mis compañeros sacerdotes, el padre Alcides Jiménez, asesinado en un templo. Era, era como el mensaje que se mandaba al país donde nadie importaba, la vida no importaba. En ese momento crítico surge la propuesta de la Universidad y del Convenio de Lima, del Instituto Misionero, con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y yo diría en un momento crítico, pero a la vez imaginativo. Era la imaginación que nos permitía, de alguna manera, hacer esta. esta. Y nos hacíamos una pregunta en base a algunos pedagogos latinoamericanos. Estaba, por ejemplo, Marategui del Perú. Teníamos a Simón Rodríguez de Venezuela. Estábamos con Paulo Frey en el Brasil estábamos con José Vasconcelos en México y nosotros tomábamos cómo estos pedagogos se hacen la pregunta que nosotros como territorio debemos de hacernos. Por ejemplo, Vasconcelos decía algo muy importante. Yo me quiero imaginar a la niñez y a la juventud a 200 años. ¿Cómo me imagino los niños? Y de manera simple, dice, dice Vasconcelos, me los imagino, arando y tocando y manoseando la tierra, manoseando la ruralidad. Y segundo, dice él, me los imagino orgullosos de su identidad cultural. Yo me hago una pregunta y digo, cuando pensamos en la Amazonía, ¿qué tipo de educación realmente queremos para este departamento? Porque no puede ser educación por educación. Creo que es muy importante la pregunta pedagógica, hacernos la profundidad para saber qué es lo que nosotros realmente queremos estamos necesitando. Frente a eso, entonces, nosotros pla planteamos este equipo, porque aquí es con, con, con equipo de profesores, de amigos que les ha interesado el tema de la educación, empezamos entonces a darnos cuenta que este país, que la construcción de país y de nación, lo han hecho ya algunas, lo han intentado algunas personas con mucho fracaso. Muchos de la vida política han intentado y la verdad, no han podido construir el país y nación. Otros lo han intentado por vía de las armas, construir país y nación. Y decíamos que nos faltaba alguien, un actor protagónico, que era la juventud. Que nos faltaba alguien que era importante, que eran los pueblos indígenas, los afrocolombianos. Que era necesario el sector campesino, que se le dé la oportunidad de construir país y nación. Y decíamos también en un segundo elemento, debemos de acercarnos al territorio con humildad con mucha humildad para escuchar lo que, lo que esta universidad amazónica nos quiere decir. Porque la universidad realmente es, por esencia, yo creo, uno una de los reservorios éticos más hermosos, más interculturales, más pluriculturales, más multiétnicos y multiversos que tiene el mundo.
1: La labor emprendida por los jóvenes integrantes del colectivo Semillas del Putumayo es ardua, de caminos agrestes. Sin embargo, el proyecto es precisamente la semilla que germinará en las difíciles zonas rurales y sus campos urbanos. Surtirán de esperanzas a los jóvenes, les dará otras opciones y esperanzas a sus vidas. Se necesitarán, de todas las manos que sean posible, que entiendan de una vez por todas que estas regiones necesitan el esfuerzo mancomunado, una minga amplia de sus individuos, para que por fin sus territorios dejen de ser las zonas de frontera, zonas olvidadas.